0: Alô, você que chegou aqui para mais um episódio do nosso querido e amado Hopecast. É com muito prazer que eu estou aqui novamente para conversar aqui né, com mais um, uma convidada sensacional da lição que a gente teve dessa semana. É, a gente está aqui agora na lição 10, que vai tratar aí do capítulo 12 de Romanos. O título da lição é Sacrifício Vivo e Santo e a gente vai ver do que isso se trata com a Juju. E aí, Juju, tudo beleza? Se apresenta Olá. aí para a galera.
1: Olá, tudo bem, galera? Prazer em estar aqui novamente.
0: Isso aí, Juju, que já participou com a gente. E ela é a nossa arquiteta lá da, lá da Central, né, Juju? Se você quiser aproveitar aí o espaço, manda aí pro o pessoal o seu perfil aí de, de obras <risos> e de projetos, e artes, Pô. inclusive, para o pessoal Exatamente. te conhecer.
1: Quem quiser é só entrar no Instagram... Ju Barreto P de Pereira,
0: Ju Barreto P, facinho de achar. Isso aí, você vai ver lá o trabalho da Ju, e claro, se quiser fazer uma força aí, contratar ela.
1: Com certeza. <risos> é.
0: Então, Júlia, já puxando aqui para o que interessa, né que é a lição dessa semana, como Não, eu falei, claro. o título é Sacrifício Vivo e Santo. E aí tem essa tirinha aí com um vezinho, né, de nome Carl Young, eu vou chutar que é o Young, e aí uma, uma frase, né, nesse primeiro nesse primeiro quadro aí, nascemos originais e morremos cópias, depois com a folhinha de papel aí sendo jogado fora, né, amassadinha. Uhum. E aí, Júlio, já nesse, a gente já começa nessa, nessa filosofia aí, né, o que, que você conseguiu pegar dessa tirinha aí relacionada à lição?
1: A grande questão aqui é, ele fala, nascemos originais e morremos cópias. A grande questão aí é morremos cópias do quê? Do que, que a gente tem copiado? O que, que a gente tem se tornado ao longo da vida? Porque a gente nasce do nosso jeitinho, mas aí a gente vai entrando em contato com outras pessoas, com as experiências da vida, e aí a gente se torna Mini, uma junção de várias cópias, né? Eu diria.
0: Uhum. Gostei da análise profunda, acho que foi um pouquinho mais longe que eu ainda. <risos> e olha que eu, que eu gosto que, de.
1: Diz aí, é. o que, que você achou?
0: E olha que eu gosto de dar umas viajadas dessa assim. É, eu vou ler um pouquinho. <risos> Eu olhei um pouquinho para saber quem era, né? O Carl Jung Young aí tá falando aqui que ele foi um, um psiquiatra suíço e pelo que eu vi aqui do, do trabalho dele, só passei o olho, ele parece ser uma pessoa que tratava as coisas é, com bastante humanidade, né? Então as coisas que ele falava é, abordavam esses aspectos humanos, né? É, da psicologia, da psicanálise e o cara falava umas coisas bacanas aí. E aí uma, é, uma dessas frases aí famosas dele, né, que tá aí na lição. E eu fiquei pensando, né, e realmente, quando, quando a gente pensa no, na nossa origem, né, quando a gente nasce e tal, realmente a gente vem é, sem nada. A gente tem outra teoria, né, que diz que os seres humanos em nenhuma ocasião podem ser considerados como né, tábuas rasas ou folhas em branco, porque todos nós carregamos qualquer marca que seja, independente da gente ter noção disso ou não, mas lá na nossa, na nossa gênese eu acredito sim que a gente vem sem nada, né? sem vício nenhum, sem marca nenhuma, sem, sem escolha nenhuma.
1: É, e aí, é lógico que, só te interromper um pouquinho, é lógico que mano? na genética a gente vê que traz vários aspectos dos nossos pais, dos nossos avós, ah, né? Sim, tem, é. tem vários aspectos, mas é uma fórmula única, não tem outra pessoa igualzinha sim, ali sim.
0: no mundo. É, outra, outro paradoxo maneira aí que você jogou. Porque realmente a gente, né, de, vamos colocar assim, no básico do básico, a gente é metade nossos pa, nosso pai e metade nossa mãe, né? Mas uhum. da mesma forma somos únicos. Aí, Júlio, Isso tá, aí. você. Se você quiser fazer uma faculdade depois da, da arquitetura, eu chuto filosofia aí. Acho, <risos> acho que a gente vai... <risos>
1: Ah, e essa,
0: essa eu deixo só para as rodas de conversa, essa eu pulo. <risos> e aí, né, nesse, nessa onda aí de... de aí voltando, né, com o que eu estava falando, nosso, na nossa origem a gente realmente parece carregar características únicas, quando a gente cresce, obviamente, em sociedade, em contato com outras pessoas, a gente adquire os comportamentos que estão ao nosso redor, ou aprendemos a, a repelir certos comportamentos, né? que também podem Exatamente. ser mal, mal vistos. Uhum. Então, de certa forma, no nosso desenvolver aí da, da existência, a gente aprende a ser como nós seremos. Vamos tentar não falar difícil, mas... <risos> e a gente vai ver que a são tem um pouquinho disso mesmo, né? Essa, essa ideia de o que fazemos das nossas vidas, é, as escolhas que tomamos, a forma como enxergamos essas coisas... E eu gostei bastante porque esse tipo de conversa é uma coisa que eu sempre tive comigo mesmo, né? sozinho, assim, nas ideias, porque eu não, eu não gostava de chegar na escola, sei lá, e chamar o pessoal lá na roda e falar, e, mas vocês já pensaram do impacto das nossas atitudes? Eu nunca fui desses, não, mas quando eu chegava em casa e ficava quietinho na minha eu pensava, né, e aí as coisas que eu fazia e os resultados que eu obtia através disso, aonde né? eu queria chegar, aonde eu não queria chegar, né, as coisas que eu queria evitar, e puxando aí Paulo um pouquinho das lições passadas aí, né, as coisas que eu queria fazer eu não fazia e as coisas que eu não queria fazer eu acabava fazendo. E isso tudo foi, foi martelando as minhas ideias e tal. E a gente chega aqui na lição, então, dessa semana, propriamente falando, e aí lá no domingo a gente, eu já já visualizei um, um assunto interessante quero saber da Juju aí que é essa o título né de domingo tá a vida centrada no Evangelho e aí conta vamos colocar de forma resumidíssima assim o que Deus fez por nós né, em seu sacrifício uhum. eterno e gigantesco e inimaginável da nossa parte por amor a nós isso é um ponto extremamente importante que eu gosto muito de frisar, que o que Deus fez foi por amor e unicamente por isso, e é, é difícil a gente entender, né, como que um, um ser perfeito e todo poderoso, e dono de tudo, e, e né, a existência tá na mão dele, resolve ter esse ato maravilhoso, eu chego a ficar <risos> emocionado só de pensar, e é descer até aqui, cara, para passar pelo que ele passou, ser xingado, ser açoitado, machucado, é perseguido, né, traído, assassinado, e, e, cara, e aí... É um em preço cima
1: muito de... alto.
0: Cara, foi uma, uma coisa, não foi, assim, um único ato, né? foi uhum. uma, uma sequência, cara, de, de, de atitudes e tal, e quando a gente para para olhar isso, a gente percebe, né, nossa, <risos> isso tudo por nós, né, a gente, Exatamente. às vezes a gente, não sei, né, eu, eu costumo pensar que a gente tem um tem uma visão puxando, assim, eu gosto de falar que eu sou realista, mas o problema é que a realidade me entristece. Então, eu vejo, às vezes, né algumas coisas que acontecem na, na vida ainda, né, das pessoas e tal, as coisas que as pessoas fazem, eu fico tão chateado e penso ah, poxa, por que que tal pessoa fez isso ou deixou de fazer aquilo, ou teve a coragem de fazer isso e tal. E Deus, ainda assim, ele não Olha só, né? eu pensando isso, e Deus sabendo que as pessoas ainda iam negar, ainda iam é, se recusar e achar ruim ainda, né? ele ainda faz uhum. isso por amor. E isso mostra para a gente é, um lado de Deus que é extraordinário. E aí, ô, Júlio, eu queria já te perguntar, porque eu estou falando demais, <risos> é, porque na, no domingo, voltando aqui, né, fala desse uhum. sacrifício vivo, que seria, então, a nossa vida, espelhando aí com tudo que Deus fez por nós. E aí eu tenho um pensamento, um questionamento que eu queria saber de você, como é que você enxerga essa, esse tipo de coisa. Porque, veja bem, Deus fez isso tudo e, obviamente, Ele não aponta para gente um, uma espada, uma lança e fala assim, ó, oh, eu fiz isso por você, agora você faz isso por mim. Mas a gente vê que é uma resposta, cara, é meio que é, o Paulo também diz né que é como se fosse uma dívida ele vê isso como uma dívida eu acho isso muito bonito porque algumas pessoas ainda ainda até dizem né ah, eu não eu não pedi para nascer eu não pedi para passar por isso que eu passo e tal mas aí com relação a isso eu gosto de pensar de outra forma eu falo caramba olha as coisas que eu passo olha os livramentos que Deus me dá Olha, tudo que ele fez por mim e tal, eu sentei ideia, eu sem ter nascido, eu sem ter né, a menor cógito de existência das coisas, noção, ele se preocupou comigo, ele cuidou de mim, eu não consigo enxergar nisso, cara, um motivo para fazer assim, ó, beleza, valeu, muito obrigado, eu vou ver minha vida. E eu vejo muito esse, esse, essa característica em pessoas que, inclusive, se dizem né, cristãs e que seguem alguma religião e tal, mas só dizem, né? e a vida está sendo vivida da forma como elas querem viver, e não da forma como Deus gostaria, né? ou, ou pede né? que a gente faça, para o nosso próprio bem e para o bem dos outros, que são ao nosso redor. Você acha que tem como isso acontecer, Júlia? Deu... Assim, tudo bem, eu acredito em Deus, sim, é, eu acredito que ele morreu por nós, sim, tomou nossas, a nossa dívida né? com o pecado e a lei, mas, é, vamos, vamos colocar assim, eu não quero devotar a minha vida minha vida inteira nessa terra para ser um seguidor exímio de Jesus. Eu quero ir fazer minhas coisas, né? curtir uma festa e tal, com um, os um, amigos. Você acha que, 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 que é, possível, é possível?
1: Que é possível, é, porque tem pessoas assim que decidem isso. A gente, essa lição ela fala muito sobre decisões. O que, que a gente tem decidido para a nossa vida? Se a gente decide aceitar esse sacrifício de Deus, e, e essa palavra sacrifício, desde o título, desde o título da, da lição, ela me chamou muita atenção, porque o que é sacrifício? Quando eu penso em sacrifício, eu lembro daquele cordeirinho, sem machucado, sem mancha, todo perfeito, que ele ia morrer por causa do pecado de alguém. E aí, depois, esse sacrifício do Cordeirinho é substituído pelo sacrifício do nosso Jesus por nós. E hoje, a gente não tem mais esse sacrifício para fazer. A gente não tem que morrer pelos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente aceita esse sacrifício de Jesus verdadeiramente no nosso coração, é impossível... É impossível você conhecer Jesus, é impossível você conhecer o caráter, você viver na presença de Jesus e não desejar ser submisso a ele. Essa resposta desse, do, do sacrifício maior que Jesus fez por nós, que Jesus pagou por nós, é, ele pede para que nós nos apresentemos como o sacrifício vivo, mas, assim, o um sacrifício maior foi ele que fez. O que nos resta é só aceitar. E aí, a partir dessa aceitação, a gente não vai viver uma vida de plena alegria, não. A gente vai ter lutas. A gente vai ter o que a, que a lição chama de teste de fé, né? Uns desafios. Mas aí ela fala também que esses desafios têm que ser enfrentados com oração, com estudo diário da palavra de Deus... E aí a gente demonstra com uma vida de sacrifício que a gente aceitou o sacrifício maior.
0: Uhum. E você falou é muito real porque realmente quando a gente vê isso tudo né que eu tava que a gente né, tava falando aqui agora há pouco de que foi feito por Deus é, de, de Deus para nós, cara. É, você precisa abrir só uma, uma frestinha do seu coração, mesmo que você esteja ali relutante e, tal, e meio que segurando a onda e, ah, não quero saber e tal, mas se você abrir, cara, essa frestinha aí para entender o que foi isso tudo, é, você vai ser surrado, a sua porta vai ser quase que arrancada e você vai ver, cara, que é uma mudança de vida absurda, de concepção das coisas, de... De, de visão, porque você compreende um plano muito maior, é, um escopo, uma dimensão inimaginável que é a vida, porque muitas pessoas têm várias concepções diferentes né do que é a vida e a existência e tal, e de onde viemos e para onde vamos e tal, e blá, blá, blá. Só que a grande maioria dessas visões, elas meio que... São assim, sem um final, ou não sei, talvez sem um começo também.
1: Sem um você, objetivo.
0: Isso, isso mesmo. E você só tá aqui, você é só um resultado de uma. de uma. É, randomicidade, eu não sei nem se essa palavra existe, peço perdão aí. Mas de uma, <risos> de uma aleatoriedade, isso, lembrei. De uma aleatoriedade universal e cósmica que acabou entre infinitas possibilidades de gerar essa aqui que você está aqui e você também entre infinitas, né, um número absurdo de possibilidades lá do, do, ah, da sua gênese, né, do, do espermatozoide com óvulo, não sei o quê, de gerar também não sei quantos seres humanos possíveis, você está aqui, você foi concebido e é só isso. E é, hum. a vida é número, é chance, sorte, azar. Então quando a gente entende que nós somos queridos, nós somos é, desejados, né? Nós somos filhos, inclusive. Muitas vezes as dores que a gente tem, os desesperos, angústias e aflições e situações que a gente passa, que a gente não vê saída, que a gente não vê esperança, a gente entende que mesmo que essa força pareça muito forte, a gente tem para onde correr. <risos> a gente Sim. tem. Um, mas um aí também cair, né?
1: Sim, mas aí também tem um perigo muito grande da gente achar que a gente está acima da média, que a gente é melhor do que os outros e que a gente uhum. não está num grau de igualdade ou então a outra situação oposta, que você está abaixo de todo mundo, porque uhum. você não merece essa graça e esse sacrifício.
0: Isso aí que você falou, Júlia, é, é complexo. <risos> e aí a gente volta naquela tecla, né, de cara, eu imagino com todo meu coração para mim, as coisas funcionam seguindo algumas lógicas. Né? Essas lógicas, quer ou queira, quer não, elas são impossíveis de serem quebradas ou ou ir contra elas. Só vai me gerar frustração e resultados negativos. Uma dessas lógicas que eu creio é que a, a aceitação do cristianismo tem um certo padrão de, de comportamento e de resposta. Então, não adianta eu falar que eu sou cristão e prestar um comportamento desse aí, igual você falou, Júlio, de eu achar que eu estaria numa condição acima de alguém, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, né eu no sábado vou pra igreja, eu no sábado tô lá na, na Hope Class, né? passando a lição com a Juju e não sei o quê, e a gente vê que, e aí eu já puxo também pra terça-feira da lição, aí, se você quiser acompanhar, que o título tá Amor versus Sentimentalismo, e eu acredito acredito muito que o cristianismo é resumido no conceito de amor, mas é um conceito que não é subjetivo a qualquer um, assim, a todo mundo. A ah, minha visão de amor é essa, ah, tal, não sei o quê. Não, o, o, o amor ao qual o cristianismo é resumido é o amor, vamos colocar assim, perfeito, o amor ideal. E o amor divino, inclusive, o amor de Deus. Então, quando a gente se coloca na condição de cristão... Cara, é outro é outra abertura que a gente tem de mente, de visão, que a gente percebe o nosso lugar, literalmente, na, em tudo, na sociedade, na família, nas amizades, no trabalho e tal. A gente percebe o que, que a gente precisa fazer de fato. E aí um desses aspectos é o amor, não a mim, mas ao próximo. E essa, essa atitude é uma atitude difícil, eu sei mas é uma atitude que a gente tem que buscar, que é a renúncia da minha vontade, né? do, do eu. Não que eu vou esquecer de mim ou não me importar mais comigo, mas isso aqui vai estar, tá um, vamos colocar assim, nem em segundo plano não, mas em primeiro plano e meio, porque em primeiro plano vai estar tá tudo que está ao meu redor. As pessoas, se eu conseguir, é, se eu aceitei, aquilo que Deus me oferece e tal, eu, eu reconheço a minha condição de abençoado e tal. Então, a minha preocupação tem que ser com as pessoas que ainda não conseguiram, com as pessoas é. que ainda não passam por isso.
1: A lição, ela fala que quando a gente, a gente se entrega como esse sacrifício vivo, é, ela abrange tudo na nossa vida. Então, todos os meus relacionamentos são regidos como eu me entreguei como sacrifício vivo ao Senhor. Então, Ele faz de mim o que Ele quiser. E a partir do momento que a gente aceita isso com humildade, sabendo que nós não somos de jeito nenhum merecedores disso, a gente vê os outros como igual. Porque eu sei que eu não sou merecedor, o outro também não é. E todo mundo está debaixo dessa graça... Uhum. E aí e, e desse amor então o amor ele começa a reger todas as áreas da minha vida em todos os, os meus comportamentos em tudo que eu falo em tudo que eu procuro em tudo em, em todos os, as pessoas que eu encontro, elas vêm amor em mim porque eu recebi esse amor
0: e um aspecto muito interessante para mim com, com relação ao amor é aquilo que eu devo fazer é, em cima disso, é justamente esse caso de <risos> passar mais tempo meu me preocupando genuinamente com as pessoas que eu não gosto, ou com as pessoas que eu, inclusive, posso passar a odiar. E isso é um negócio, eu não sei você, Júlia, <risos> mas eu tenho uma dificuldade imensa de conseguir ser de boa e entender o lado de pessoas que eu vejo que fazem questão em, sei lá, serem ruins ou, ou querer a bagunça, a desordem, a confusão e, e querer o sofrimento alheio, mas é um negócio que quando a gente para para pensar, a gente vê que é necessário, até porque, voltando aí né, ao início de tudo, Deus não morreu só por mim, Deus morreu por literalmente todo mundo, inclusive os maiores maléficos aí de toda a humanidade, então é um negócio que a gente tem que ter, eu não sei, que você, Júlio, eu vejo você uma pessoa muito tranquila.
1: Ah, eu, eu não sou, sei. não. Por então, fora eu fico tranquila, mas por dentro eu fico é, fervendo.
0: Esse, esse por dentro que é o problema. E aí, esse
1: que é, o, é isso que Jesus vê. Uh
0: -huh. É, exatamente. E é isso que faz a diferença. É, certamente. É,
1: exatamente.
0: O, o nosso externo só é o que é porque ele parte do que está interno na né, gente. Então, nós somos nada mais que a materialização de tudo aquilo que passa na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, as nossas ideias e tal. E o amor <risos> é um aspecto desse aí. E, é... Inclusive, tem um pedaço aí dessa, dessa lição sobre amor e sentimentalismo, que fala do livro de Ellen White, Ciência do Bom Viver, que está escrito assim. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e ser e é amável, cara. Isso me bateu de uma forma tão forte porque é, é, a, a gente fala também. direto, e igual eu Sim. falei, né? Que o resumo de, de tudo, né, do cristianismo e tal, é o amor. E quando eu vejo, cara, exemplos de pessoas que usam, que levantam o brasão cristão, mas que dão um exemplo contrário, né, de ódio, de raiva, de rancor, de briga e tal aí eu fico meio chateado, eu lembro de, eu consigo pensar em vários casos, né, de, de religiosos ou cristãos que usaram em o nome de Cristo para coisas, assim, desnecessárias e sem sentido, mas também, graças a Deus, a gente tem inúmeros, infinitos e maravilhosos exemplos em que o amor de Deus o cristianismo foram usados para coisas boas, não é não, Ju?
1: Sim, e mesmo com essas pessoas... Né, que tem um, um, uma intenção ruim no coração é, O Paulo ele fala com tanta propriedade Ele fala assim, olha, eu recebi a graça E com essa graça que eu recebi Agora eu vou dar uma advertência para vocês ele, fala, ele, ele puxa a moral para ele E ele fala com propriedade Por quê? Porque ele sabe que ele não era merecedor E ele recebeu a graça e aí ele fala, não se considerem melhor do que os outros Então ele tá falando para mim para você Que a gente é igualzinho a essas pessoas que têm a intenção ruim A intenção ruim no coração, né? Porque todos nós estamos debaixo dessa graça E esse, esse, essa citação aí que você colocou Que o mais forte argumento em favor do evangelho Eu vou repetir o né, que você falou é um cristão que sabe amar e é amável. Gente, o mais forte é argumento. Então não adianta a gente debater, a gente ter tanto, tanto conhecimento, tanto, tanto argumento, tantas coisas, fazer tanta coisa se a gente não ama, né? Até o verso da Bíblia diz, se não tiver amor, de nada vale, né?
0: E é isso aí, é um, é um comportamento que eu posso, às vezes é possível, é muito maneiro, né? Porque a gente vê o. qual é o. quando passa na, na minha cabeça assim, a pregar o Evangelho. Eu penso logo no, nos missionários, é, indo lá em países inóspitos e, e, e culturas diferentes, e pessoas que passam por necessidade e tal, a Bíblia na mão e não sei o quê. Mas pregar o evangelho é, é literalmente, às vezes, o meu caminhar no dia a dia uhum. ali. Né? É o bom dia que eu dou, é o, o tudo bem que eu pergunto, é a preocupação que eu demonstro,
1: né? é, sei lá, com o é, meu
0: vizinho, com o meu companheiro.
1: É um olhar de amor, né um olhar que, que olha para a pessoa, não olha para o status dela, não olha pela situação que ela está. Olha por aquela vida, por aquela alma que precisa ser salva. E nossa querida Tia Ellen fala que não tem maior argumento do que você demonstrar esse amor para as pessoas. E outra uhum. coisa desse amor também, que precisa estar muito vivo, em, principalmente em nossa comunidade, como igreja, como pessoas unidas com esse propósito, é que... Se os outros, se as pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a Cristo, verem esse amor em nós e entre nós, eu digo assim, a gente se amando mesmo, isso, isso atrai as pessoas. Quando você vê um grupo de amigos unidos que se amam, que se telefonam para saber como é que um outro tá Você tem vontade eu Vou falar por mim, né? Eu tenho vontade de fazer parte de um grupo assim Um grupo que, que são muito diferentes uns dos outros Que cada um tem um dom Cada um faz uma coisa Mas que eles andam juntos E que eles são muito amorosos uns com os outros Eu sinto muita vontade de participar de um grupo assim Você sente?
0: Ah, claro. Não tem como. <risos> o ser humano é completamente é, sentimental e necessário desse tipo de acolhimento, né?
1: É, é admirável ver pessoas que amam, assim, ainda mais no mundo tão individualista que a gente vive, é, é muito bonito ver isso. Então imagina uma pessoa que não conhece a Cristo, vendo um grupo de pessoas que seguem esse Cristo, que pregam a palavra dele que vivem o amor, isso é um testemunho muito forte, e aí é, a lição ainda acrescenta que nós temos que vencer o mal com o amor, então o um remédio para o mal é o amor, então no final, resumindo, tudo se resume no amor, em, no amor que a gente recebeu de Deus, e assim a gente consegue, consegue distribuir entre o corpo de Cristo, que é a igreja aqui na Terra, e é a união de pessoas em prol da causa dele, e transmitir esse amor para as pessoas que ainda não o conhecem. Isso é muito forte.
0: Uhum. Tanto que eu tenho certeza para mim que, às vezes, o amor que eu demonstro é muito mais forte do que qualquer... Pode ser, né? Aliás, muito mais forte do que qualquer sermão, palavra, texto bíblico, sei lá, esporro que eu dê uma pessoa, porque é isso. É disso que o mundo tá cheio, né? De às vezes as pessoas já sabem. Uhum. Ah, eu sei que eu não posso. Eu sei que que eu errei. Eu sei que um tal, não sei o quê. Então, para que que eu vou virar para uma pessoa e falar tudo aquilo que ela já sabe? Às vezes ela só precisa de literalmente um, né? um uma tranquilidade, né? uma sabedoria né? de demonstrar que tem alguém que se importa com ela e que tá tudo bem e tal. E que se ela quiser, claro, né, ela pode mudar e conseguir coisas muito melhores. E foi um, uma coisa que Jesus fez com base no amor, tá lá na, na quinta-feira já. Uhum. E é justamente essa, achei até engraçado o título, Contra a Cultura do Rei, né? Porque faz essa comparação, né? essa, essa divisão entre o que a gente tem aqui, no nosso plano, nosso plano real, né? o tangível, aquilo que a gente toca, vê, enxerga, ouve e tal, e sente, e o outro plano, que é o plano que a gente crê, que a gente acredita, que a gente almeja, que a gente deseja, mas que está lá, está um pouquinho longe ainda, né? tá no que é eterno e tal, a gente ainda não consegue ver, nem sentir, nem tocar, mas a gente... Pela fé, acredita né, e faz de tudo para chegar lá, porque lá a coisa vai ser muito boa. E aí fala desse, desse lance né, que aqui as coisas são regidas através né, dessas ondas aí, né do poder, da ganância, do dinheiro, né, da, de eu me sobressair sobre alguém e não me importar com essa pessoa, do, né, do egoísmo onde eu tenho que me preocupar comigo e depois com o resto, ou talvez nem com o resto, né? a vida é minha, eu só vivo ela uma vez, então eu vou me preocupar só comigo e o resto que se dane e tal, e eu fico muito, muito maluco com esse tipo de, de atitude, porque, cara, eu não sei porquê, mas eu sempre tive muita, muito sofrimento quando eu, eu, eu vejo alguém, às vezes eu nem conheço a pessoa, às vezes eu nunca falei nada com a pessoa, mas eu sei que aquela pessoa está passando por uma situação que eu nunca passei na minha vida e que eu não quero passar. E ela está lá sofrendo e lutando contra. E isso me deleta por dentro. E eu, eu luto para que eu continue com esse sentimento, para que eu não deixe isso, para que eu, inclusive, para que isso me motive a, a ir lá e ver se eu consigo ajudar aquela pessoa de alguma forma, porque. Primeiro, eu não quero passar por isso para saber como é, mas eu sei que não deve ser fácil. E eu sei que se eu tivesse naquela posição, se alguém tivesse essa atitude comigo, isso provavelmente mudaria minha vida de alguma forma. Então, ia fazer é algo diferença que eu...
1: grande para sua vida.
0: Isso. Então é algo que eu acho até necessário a todos os cristãos, essa atitude, essa prontidão, a ajudar, né? Estar com os outros e tal. Eu Sim. acho muito bacana.
1: É ter o um foco em Cristo e nos ensinamentos que ele deixou pra gente. E Jesus, ele... Deus, ele é muito didático. E Jesus, quando veio aqui na Terra ainda, ele falou na nossa língua. Ele falou que a gente conseguia ouvir. E ele, ele fez as coisas que a gente conseguia entender. E então... Mas, na verdade, ele foi na contramão, ele foi na contracultura, né? Ele dedicou atenção para as pessoas que... Para os excluídos, para a escória da sociedade. E, e esse é o exemplo. Ele foi bem claro, bem objetivo, no que ele precisava deixar de exemplo para nós. Tá aí. O que a gente tem que fazer é só, é só copiar. É só seguir os passos
0: e já está tudo tudo escrito tudo falado e não sei o que a gente está com a parte fácil da história e, e realmente né é, chegando lá no, no final da quinta-feira a gente vê que as nossas atitudes quando a gente não faz aquilo que a gente quer né, como por exemplo um caso de vamos colocar assim eu estou revoltado com alguma coisa e, e eu ajo por impulso e tal quando a gente deixa de fazer isso para que a gente aja, não não da forma que a gente quer, mas da forma que Cristo espera de nós, isso deixa aí na, nas pessoas uma uma visão diferente, né um estranhamento, inclusive, porque o comportamento esperado é o comportamento aqui que a gente tem como normal, né? o comportamento humano, talvez até egoísta e tal, só se preocupa comigo mesmo. Quando a gente vê o contrário é até engraçado, é o, é o diferente, né quando a gente vê notícias que pessoas fizeram o bem, sem se né, sem, sem querer nada em troca ou alguma resposta. E isso é o, é o poder né, do cristianismo, é né? essa mudança de vida que acontece através do exemplo de várias pessoas. É, é nisso que eu me espelho quando eu quando eu paro para pensar na pessoa que eu sou, né na pessoa que eu posso ser. E é isso que eu espero que eu faça também com outras pessoas, que eu possa mostrar que, que o nosso lado da história é um lado bonito, é um lado muito gostoso, prazeroso e que traz bons resultados e que é um lado que muda vidas para o bem e que a gente pode ainda desfrutar de muita coisa que a gente não faz ideia para uma eternidade. Então, fica por isso aí. Amém. Mas, como tudo que é bom dura pouco, Juju, <risos> a gente estava falando aí que... É, será que vamos conseguir tempo? Eu tenho certeza que a gente está extrapolando aqui, mas chegou a hora de considerarmos aí já a nossa finalização desse episódio para não ficar gigantesco. E eu abro aí, Júlio, para você falar para a gente algum ponto, alguma ideia que, que você tira dessa lição, se você pudesse passar para uma pessoa, vamos supor que a pessoa caiu aqui nessa parte desse episódio, não assistiu nada, não, aliás, não ouviu nada, Não ouviu. Que a, gente, que a gente gravou. Se você fosse dar uma ideia para ficar marcado aqui como resumo dessa lição, qual seria?
1: Vamos lá, resumão. Nossa, na escola eu amava quando tinha resumão da matéria. Eu
0: não, eu não
1: gostava não. Então, resumão. É, a lição fala de sacrifício sacrifício o de Deus já foi feito Jesus veio aqui na terra morreu por nós e agora ele pede que nós façamos o sacrifício que a gente busque o que Deus considera agradável que a gente busque a verdade, que a gente busque ele e como consequência disso dessa busca que nós vamos encontrar, porque ele deixou prometido que se a gente buscá-lo, a gente vai encontrar. Com, com isso, a gente vai ter amor entre nós, entre o corpo de Cristo, que é a igreja, e os outros que não conhecem a Cristo ainda vão ver isso em nós. E não tem nada mais poderoso, não tem um argumento tão forte o suficiente para convencer pessoas a Cristo do que amando. Amor, amor, amor. É isso que a gente tem que viver, respirar e transpirar para os outros também.
0: Perfeito, Juju. Eu fico com essa, com essa ideia aí também. Que o amor de, de Deus e de Jesus Cristo para nós é uma coisa, aos nossos olhos, assim, absurda, é, inimaginável, uma loucura mas que faz todo sentido, e graças a Deus por isso, <risos> e que é uma base para nossa vida maravilhosa. Vale a pena demais dar uma, dar uma conhecida e uma chegadinha para saber como é que é. Então, fica aqui esse episódio maravilhoso com a Juju. Se você não conhece aqui a Hope Class, fica aí o, o convite. Você pode encontrar a gente aqui na Igreja Adventista Central de Vitória, no Espírito Santo mas se você está um pouquinho longe, fica aí também com os nossos nosso podcast, a nossa live da lição também nos sábados. É, você pode encontrar a gente lá no Instagram, arroba, arroba pode ir lá para trocar uma ideia, fazer um comentário, uma crítica, uma dúvida, ou se quiser também participar com a gente, vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo, vai ser uma experiência muito bacana. E pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui, Possamos ter um bom restante de semana, e nos encontramos semana que vem mais um Hope Cash. Fica aí então o agradecimento e desejo a vocês tudo de bom. Até a próxima.